0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！您现在所收听的是 News 九8九八新聞台《世界一把抓》，我是杨超。我们同时在 YouTube 的九八新聞台频道有直播，也欢迎大家可以收看直播。在一个礼拜以来，最重要的，或者说很多人关切的一个呃重要的政治新闻是陈柏伟被罢免。那不过从周末到现在呢，我相信大家一定听到很多的评论。关于陈柏伟被罢免的这件事情呢，我比较想要跟大家讨论的，想要强调的是，那执政党在过去这几年当中，他在得到权力的过程当中，他特别的操纵这个叫做“抗中保台”。那陈波维这个事件，以及这个礼拜相关的另外延续着从转型正义，然后宪民问题这些相关的消息，是不是应该让执政党好好的认真的检讨一下，操作抗中保台是不是太过头了？那我们来看一下陈波维，陈波维在被罢免之前，尤其是已经在罢免的这个联联署形成了成案之后呢，然后在如火如荼的。超在这个运作的过程当中，他当然也了解，例如说背后国民党在朱立伦当选了党主席之后呢，他必须要把这仗当做是非常重要的一场战役。他当然也知道，他当时在台中第二选区能够选上立委，就必然是跟后面的严家这个严宽衡、严家他们的势力那是直接冲突的。那可是你看，当时陈波伟曾经做一个呃，让我觉得说老实话。非常纳闷，但是呢，也不能说，应该说让我有一点点意外，但是我可以理解他在做什么。他就在立法院咨询的时候呢，全程坚持用台语咨询国防部长。他的这个姿态，他的做法呢，他有基本的理由，基本理由。当然，他做过功课，他知道现任的国防部长不会讲台语，可能也听不清楚，也不太会听个台语。所以在那个过程当中，他奇袭突袭国防部长。但是他为什么要做这件事情？尤其在这样的一个关键点上，他为什么要做这件事情？那我相信两个理由。但是这两个理由呢，是让这件事情，我说让我其实感觉到，为什么说这个操作抗中保台，或者是这整个过程到现在过头了，然后产生对台湾社会非常严重的威胁，意味着第一个，虽然陈国伟是台湾基进党，但呢，他当然知道，如果他要能够。抵挡得住不被罢免，他需要民进党，尤其是需要民进党的中央最高层层级的这个领导的单位、领导的层级来帮助他来动员、动员来对抗国民党跟对抗严家。那所以，他摆出的一个怎么样让民进党，他说他在算计怎么样让民进党愿意必须要动员来救他，是这个动作，是这个想法，让我跟着觉得非常的不安。也就意味着他用的方式就是。他回到了一个非常非常老旧的，而且在今天的这样的环境底下，是对台湾有伤害的一种判断台湾人的方式。而且他认为，只要他用，只要他使出这一招，那他就能够号召，不管是在中二选区，尤其是在中二选区以外更广大的这种台派对他的支持。那我为什么说这是一个过去的概念？这个过去的概念有一段时间，尤其是在国民党跟。民进党双方的实力大概差不多的时候，民进党要动员台湾本土的这个这个支持跟情绪的时候，最经常强调的就是不要攻台湾为立的，大台湾、大大台湾、假台湾、你林台湾，最立不要攻台湾为，而立攻台湾狼，这是当时的一个很有用的一个武器。用这個武器呢，就是来判断到底谁是真正的台湾人。然后呢，用这种方法就是对于原来在这个原来的自己的本身的本身的语言母语是这台湾味，然后其实是闽南语。然后呢，在过程当中曾经累积，因为推动推行国语的政策，自己的母语被压抑的这些人，让这些人呢又唤起了这样的一种这个呃不满跟怨恨的记忆，然后用这种方法来激发他们对于这个不会说台湾台湾话的人。产生一种强烈的对立，来自于仇恨。我说，呃，到了现在这个时候，陈波伟你不要看他那么年轻，但是在他的这个心态上，在他的这个这个算计上，他是用这种方式，他是要回到那样的一个老的这个心态、老的价值的体系里面，用这种方法试图要为自己累积，可以去动员，让这些呃年纪比较大的人。尤其是还有这些记忆的人，然后用这种方法来保障或者是来保有他自己的政治实力，他自己到目前为止的政治地位。所以，另外我看到，呃，有有一些人在评论这次的罢免案的时候，他们看到的这只不过就是其中的一面而已。他们看到什么？他们看到说，在中日选区的这个罢免出来投票的人，尤其是这个透过国民党透过严家动员出来投票的人。年龄偏高，我也就看到有人就觉得说，我们现在应该要讨论，因为过去非常热门的讨论的一个案子，那就是投票的年龄，投票权年龄呢是不是要下降？然后现在说，那投票呢，它应该是牵涉到叫做 senate， 这个 senate 是在这个英文的说法，但本来就是在这个从英国、美国的这个自由民主的体体制的讨论当中，这是非常重要关键的一个标准一个概念。也就是说，一个人什么时候你给予他这个投票权，或者时候应该从反面来说，什么样的状态、什么样的人，我们不给予他剥夺他的投票权，那就是他没有办法有一种冷静、清楚的心灵可以去判断他所得到的这些资讯，然后从他所判断的资讯当中决定，不管他是在这个呃选举候选人，或者是在公投当中，他决定他采取什么样态度立场，他投投下什么样的一票。那包括为什么 m i n e r s 也就是年纪还没到的人，我们不应该给他投票权，因为他的心智还没有成熟，没有到能够拥有这样的一种成熟的 same mind， 清醒、冷静、理性的这种判断的能力。所以，我们你不给他投票权。因此，也就有人看到了这个罢免的结果，不能接受陈茂为被罢免的结果，那就提出了这个新的论题。这个问题其实是值得讨论的，因为我们真的就是面对。这样的一个新的状况，只不过这个讨论仍然，我们看到今天提出这样的一个讨论，它还是有这种党派，是因为不能够接受陈伯虎被罢免这件事情，所以呢，在英国的链接上，就是说，你看，就是因为这些老头子们、老太太们，他们通通都被国民党跟人家动员出来投票，这些人被投票的时候呢，他们是被操，他们是被操纵的，他们呢是被。不管是邻里的组织啦、家族的组织啦，或者是公庙的组织啦，被各种不同的组织动员，他们其实根本不认识陈柏惠是谁，他们也没有因为对于台湾民主跟自由的一些这个基本的判断，那就是被人家告诉他说，你那你给你倒了，而且倒了就那，那反你就投投同一票，他们就通通都去投同一票，所以我们现在应该要检讨说，那关于投票权，那是不是应该有上限？过了一个年纪之后呢，我们就不应该让他们继续投票。也许，哎，我也不知道这投票权的上限应该设在哪里啊。当然，这当然是非常非常敏感、非常困难的一个这个议题。那对于像我们这种年纪渐大的、年纪渐长的人，这个真的是呃相当程度上面逼着我们必须要面对。第一个，必须要面对说，台湾作为一个老化的社会，我们如何处理老化的问题？另外。在这个老化的过程当中，并无几乎是无可避免。你看，日本在这个上面就表现得非常清楚，难免会出现对于老年人的歧视。这也就是同样，我们说，如果我们愿意把眼睛眼光看得远一点的话，你应该要未雨绸缪。这种事情正在发生当中，它迟早要发生。所以，不管是从社会，尤其是从政治政策上，这两党其实真的。你现在还在这里有这么多的意识形态的各种不同的争议，但是很多相对应的社会的议题，我们仍然是维持在原来台湾政治上面的这种习惯，看迫切眼前可以跟选票有关系的这些议题，但是比较长远的呢，都在五年之后、十年之后。其实我们明明知道这些事情要发生。举个例子来说，现在另外一个这个呃，就就是明显困扰。台湾的一个大的问题，那就是教育体制的问题。教育体制的问题是其实最没道理的，因为台湾出生率的持续的下降，台湾的小孩越来越少。台湾的小孩减少到什么样的程度？台湾的教育体制的量能，台湾教育体制的所耗费的这些能源，跟台湾体制教育体制必须要缩、必须要缩必须要退场。你你明明就是哪一年，这一年有这个多少的小孩出生，等到。六年之后会有多少的小孩要上小学？十二年之后会有多少的小孩要上大学？这明明就是清清楚楚算得出来，可是我们的长期以来这两党的政府对这件事情就是没有最简单的未雨绸缪，比较早提前去准备去处理，都拖着不处理。现在我要讲是说，这也就是另外一个我们明明就知道一定会出现的问题，那就是台湾人口的老化。台湾人口老化没有办法，这个数字就摆在那里啊！我们每个人都心知肚明啊！我今年五十八岁，我明年就一定五十九岁，我后年就一定六十岁了嘛？这有可能改变吗？那每一个人每一年都会增加一岁，在这样的情形底下，这个人口的 demography， 这个 demographical distribution 人口分布这是清清楚楚的。那再加上我们现在说叫做相对不确定的因素，一个人到底他的他的这个。年寿可以维持到什么样程度？可是你从统计的角度来看的话，那统计的数字，台湾的这个呃死亡率在用什么样的趋势在改变？你也算得出来，你也知道，所以你会了解台湾老化的这个状况，社会老化的状况，数字是清清楚楚。五年之后什么样子？十年之后什么样子 ？OK， 那你怎么可以不去准备？当人。年纪越来越大的时候，相关可能发生的各种不同的情况，我说这个事情是应该我们要开始讨论了。那就是，例如说，年老的公民权，老年人的公民权，老年人的公民权呢，可以这个牵涉到好多不一样的面向，其中有这种正式的，例如说，刚刚在提到的老年人的投票权，老年人，我们应该限制老年人的投票权吗？另外，老年人的公民权那就更进一步。例如说，像无在无障碍空间，无障碍空间让即使是年老了，你的行动开始退化，你都应该要有。这是不是我们作为公民权其中的一部分，应该要保障，或者是要保障到什么样的程度？现在都应该开始讨论，都必须要开始做啦。然后，另外一件事情是，这还不只是公民权，不只是牵涉到政政治的、政治的那一面。公民权又牵涉到社会面，公民权牵涉到社会面，其实现在已经是暗潮汹涌，那就是我们的世代差异越来越严重。世代差异有一部分过去长起来你会碰到严重的问题，那就是长者们，也就是这种比较年纪大的世代，压迫或者是压抑、阻挡了下面的年轻的时代。可是你也不要忘了，还有另外一面，那就是台湾人在台语里面讲的。这个这个经常提醒、经常提醒的重要的智慧，业多业老，那也就意味着小孩你现在管得住他，但是过去，但是随着时间，年轻人他成长了之后，你不要忘了，你会老化，你会退化，你会老去，所以在这样的一种世代的紧张当中，那有一部分是老年人或者是长者如何欺压，或者是欺迫，或者是这个阻挡。年轻人，但是你不要忘了，相对的另外一面，那就是老年歧视，就是歧视老年人。尤其是当老化越来越严重的时候，世代如果这个世代的紧张不能够得到更好的安排，那你就会产生，另外就会有层层叠叠，而且会越来越复杂的这种年轻人对老年人的老人歧视，那就会在我们的社会上中变成另外一个另外的问题。那我们就看到说，你看从罢免案延续出去，就有这些复杂的问题。这个问题是 OK， 你看到的这一面，看到的说国民党跟严家在中二选区这个台中二选区动员出来的有很多的老年人。但你看一下，请大家不要看，不要忽略看到的另外一面，那就是陈伯伟那么年轻，可是陈伯伟他的脑脑袋，他内在他心里面的想法。其实真的有跟这个国民党跟严家有这么大差别吗？没有嘛？要不然他干嘛一定坚持要用台语去咨询国民这个这个国防部长，然后要用这种方式形成新闻？他就是要动员这种还有对于国语的仇视敌意，然后呢是用语言来作为本土化非常重要的划分的这群这群相对年纪比较大的人，希望这群人呢能够站在他后面。来挺他，然后来帮助他。那但是也就在这上头，让我对于陈伯维，就是说这整件事情对于台湾所产生的影响。你看，好不容易，其实在这一段时间当中，我们希望我们可以有一种新的台湾意识，新的台湾意识，它必然要是一个包容的台湾的意识。可是在这几年当中，尤其是一六二零一六年，民进党第二次这个执政。政党轮替之后，越来越严重的这个抗中保台的操作，这个抗中保台的操作呢，尤其是在保台 ，OK， 其实是两这个一体两面了、啊。那他的这个基本的做法都是用排除法，排除法就是在明明明在台湾的这个社会当中，就刻意的去区分哪一些人没有资格当台湾人，然后呢，用这种方法设定了。各式各样的标准，这样的标准一一的被记被记出来，这才是对台湾社会现在的一个很重大的威胁。这个威胁就是那激化在台湾这样的一个社会当中的各种不同的区分区别，而不是想办法让这个社会本来就有着不一样的身份、不一样的来历、不一样的记忆的人能够融合在一起。你不需要变成同样的人。但是你要彼此互相尊重，彼此互相宽容，然后呢，可以各自都有自己的自在的生活的方式，而能够在台湾创建出这样的一个特殊的环境。这本来是第一，我们认为在台湾推动民主跟自由的时候，我们所追求的理想。第二件事情，有一段时间我们不也就用这种方法，我们在做个这个很自豪的，在凸显台湾的特性嘛，包括、啊、在那个时代。两岸关系还比较和缓，最和缓的时候，不也正就是因为台湾的这样的一种特特殊的气氛，台湾的这样的一种特性，因而吸引了这么多这个大陆的朋友。尤其是当时开放自由行的时候，在嗯二零一六年之前，即使是二零一六年之后，大概还维维系了一两年，我大概可以把它定在到二零一八年之前。那看为什么那个时候有这么多的大陆观光客？而且那个时候大家还记得。大陆观光客来到台湾，非常明显的分成两种人，一种呢是跟团的，因为跟团呢，因为他们跟团，他们说老实话，他们没办法真正去体会台湾社会的气氛，台湾社会的那种美好。虽然会看到说，哎呀，台北破破旧旧的，没有上海那么新，高楼也没有没有上海那么高。然后去到了日月潭，日月潭好小哦、啊，这哪是一个？这哪是一个？这不是大山大水，那这是小鼻子小眼睛的小山水。这种人，他们来了台湾，回到大陆，他们不会觉得台湾多么了不起。可是你要记得、啊，当时多少大陆的自由行的这些人、这些朋友们，他们为什么自由行来？他们就是不要跟团，然后他们自由行，几乎 90% 的自由行来到台湾的人都爱上了台湾，因为台湾当时就是非常非常清楚的显现出来，他们去到了台北市政府，吓了一大跳。那里面没有警卫，没有人检查你的，没有人检查你的证件。你高兴进去你就进去，你高兴出来你就出来，没人理你啊！这是大官府哎、欸，这是这个市政府，市政府就可以这样子进去出来。然后他们看到，他们感受到台湾人民爱讲什么讲什么，然后在旅馆里面看到台湾的政论节目，该高兴讲什么，然后可以用这种方式，这个彼此互相吵架，彼此互相辩论，讲政治。他们在台湾的街道上面所感觉到人的那种善意，他们看到台湾垃圾不落地的这样的一种干净清清洁，然后没有人刻意的去占其他人便宜，然后占公家便宜的这种生活的方式。所以那个最重要的关键字叫做自在。曾几何时，你看我们还都应该，我们曾经在那样时候，我们知道说，作为一个好不容易挣扎能够脱出来、脱颖而出，能够。建立自己的一个最基本的自尊的这样的一个国家，这样的一个地区，我们靠的就是什么？我们靠的就是我们让每一个人尽可能在这样的环境里面活得自在。也不过就才这么几年，那个时候我们觉得脸上有光。你看大陆的大陆的这个朋友，那几年大陆的朋友来到台湾，其实对我来讲，常常最尴尬、最麻烦的一件事情。所以，我都一天到晚要碰到这些太爱台湾的大陆大陆人，然后他们看到的台湾，看到了台湾，然后讲到台湾的任何的事情，都是美好的。那我住在台湾，我对台湾的这种认识的理解，当然我有我的，我有我的深度，我有我的成绩，那是他们不会了解的。我当然会觉得说，台湾不是完美的，他们没有那么好啊。那有一阵子，我会用这种方法，我会忍不住跟大陆的朋友提醒说啊，台湾有很多很多很多很多的问题。那后来都还要跟他们辩论。就变成在快吵起来，吵起来很怪。我是一个台湾人，但是呢，他们在说台湾有多好，我说台湾有多不好。后来我也都不这样讲了，因为我知道那对他们来说也是一个非常重要的一种价值，让他们可以借由这样的一种价值，他们回到自己的社会里面，他们去建立他们自己的理想。所以他们的理想有很长一段时间就是，我们希望将来我们的居住的环境、我们的社会可以像台湾一样。你看。当年在当年，我们是用这种方式，台湾发挥发生这样的一种标杆的作用，而且还不只是对大陆，我们慢慢取得了一种自信心。因为越来本来对台湾完全一无所知，在台湾在国际的能见能见度那么差，慢慢有一点，包括日本啦、韩国啦、欧洲啦，有一些人看到了台湾、了解了台湾，他们来到台湾，他们也都能够体会到台湾这种非常舒服的一种感受。我们也觉得非常自豪，因为我们就是靠这个慢慢在国际之间有了能见度，慢慢我们取得了我们自己的一种这个呃，我们自己的一种这个国家的自尊。那那是那样的一个时代，才这么短的时间之内，你看，就是操作这个抗中保台，你就在自己的社会里面，你就不再强调我们每个人。你不管你是一个什么样的人，不管你讲什么样的语言，不管你有什么样的想法，不管你有什么样的，不管你有什么样的意见，你都可以在台湾过得好好的。现在越来越不是，现在有各种不同检查的方式，检查你会不会讲台语，检查你是不是跟中国有太过于密切的关系。所有的这些检查就区别开来，那好像就是说，如果你有这些性质，你就不配当台湾人。我们用这种方式在建立这样特别的社会了。九八新闻台，世界一把抓，我是杨照。那今天跟大家讨论的，或者是希望邀请大家自己，刺激大家可以来考讨台思考一下，那就是执政党在这几年当中，对于抗中保台，尤其是相对应的所谓这个保卫台湾的方式的操作，真的是不是过头了？在这个里礼、這個、拜当中，我们看到像陈柏伟被罢免的事件，其中有一部分，那就是牵涉到。至少是在台中二选区的这个地方的社会，这个地方的人民如何看待就是高举着抗中保台的旗帜的陈柏伟？然后呢，他在政治上面这样的一个身份，这样的一个形象，你现在可以看得到，并不是大家都认为是对的，是好的。除此之外，这个礼拜有一个让我真的会很难过、很伤心的一个题目又跑出来了，然后他被谈论的方式让我伤心，让我难过。那就是江鹏坚，江鹏坚是民进党的创党党主席。在江鹏坚这个去世了之后没多久，就开始有这样的这个很麻烦的一个大的这个这个传言大的问题，那就是江鹏坚是不是，甚至是他在担任他在成为民进党创党主席的时候，他有调查局宪民的身份。这个传言已经非常非常久了。可是看待这件事情，让我必须要回到。上个礼拜在同样事业白抓的节目当中，跟大家聊讲这个黄国书的事情的时候，我的基本的态度，我的基本的立场。所以如果因为我今天这部分我会快速的带过，如果大家对这件事情你还有兴趣的话，也非常欢迎大家可以在九八新闻台的 YouTube 频道还可以找得到我上个礼拜讲这部分的内容。那我在讲讨论黄国书的这个事情的时候，我就提到了几个重点。第一个重点呢。我希望大家要能够对于人去认识人，我们要有一个更应该说更这至少至少更复杂的一个看待的方式吧。这是个非常非常奇怪的事情，因为你只要想想看你自己就好了，你自己到底有多复杂？你不管你今天几岁，谁没有过去？在过去当中，你做过很多很多的事情。可是如果今天有一个人，当他要描述你，当他要来这个理解你的时候，他挑你过去曾经做过的任何一件事情，然后就决定了你是一个什么样的人。比如说，你以前在曾经，我随便举一个例子来说，例如说，如果你曾经在一个包子店，你做了这个，做了这个呃学徒，做了八个月的时间，然后呢，有人知道了，发现说，哦，你在包子店当过八个月的学徒，所以呢，就说。你就是一个卖包子的，你就是一个做包子的，所以今天如果假设说你在酒吧新闻台主持节目，然后呢，杨少就来嘲笑你说、嗯：“，这个人，这个人就是个卖包子，怎么跑到电台来跟我们讲这些政治啦，什么这个财经啦，然后还来教你投资理财？你要去替一个卖包子的人教你投资理财吗？如果我用这种方式讲这个话，你觉得公平吗？或者其实当我在讲说在包子店里面当。”学徒，我脑袋里面是有非常非常明确的历史的人物的，例如说，如果有一个人，你知道他过去曾经在包子店当过了八个月的学徒，现在你看到他，他写了一篇文章，他写了这篇文章讲什么？他在讲什么叫做自由民主？然后呢，他讲自由民主，他讲海耶克，他在教你，他在告诉你说，海耶克写这个《道奴役之路》，在这个《道奴役之路》的这这本书里面，告诉我们说，民主自由。重要到什么样的程度？重要到民主自由，民主自由重要到一个人的最基本的价值是要靠。如果没有民主自由，一个人就没有办法发挥，就没有办法知道自己到底是谁。的确，他他就写了这样一篇文章。那这个时候，如果你是反对他的人，或者是如果是那个时代的这种言论检查的反对威权体制，要反对自由民主，这个时候你就说你们。在读的这篇文章是一个卖包子、做包子人写的。一个卖包子、做包子人跟你讲自由民主，结果你要听得进去，你还相信？你们不都是傻蛋吗？我在讲的是谁？我在讲的是殷海光啊。殷海光他真的在自己在这个念中学的时候，中学没有念完，然后呢就被他的的当时他的伯父就规定，认为他不会逃学，然后呢成绩太烂，就把他送到包子店里面去做了八个月的。学徒，可是后来的殷海光跟他干过这个八个月的包子店的学徒，这中间的关系到底是什么？我想问大家，当我们例如说我要了了解殷海光，或者当我要来判断殷海光有没有资格，或者是殷海光到底用什么样的身份，用什么样的学士来讲、来写这篇文章，让我如何读这篇文章？这八个月的包子店的经历重要吗？我是不是应该要把这八个月的包子店的经历放在他更庞大的这样的一个人生的经历，然后再加以衡量？我不能够用他八个月，他这这是个事实，他当过八个月的这个包子店的学徒，就来概括他这个人的一生。我希望大家在面对所有这些过去的事情的时候，你都要必须要用这种方式来看待。可是很不幸的是，这么简单的一个基本的尝试，包括。回到你自己的人生，回到你自己的身上，你不，你绝对不愿意任何人用这种方式对待你。可是我们现在就是如此粗暴的，只要牵涉到公众人物，牵涉到这些历史的人物，我们竟然可以就为了党派上面的立场的需要，或者是立场的这个态度，我们就可以用这种方式。例如说黄国书，你还是我不是特别讲说，你看柯建明就会觉得说，哎呀，黄国书做一个立委，他也做了这么多的事情，但是呢。他就是在大学时代曾经干过，他自己承认了，他曾经干过这个写过报告，当过调调查局线民。在这个状况底下，这件事情就决定了他一个人。我们不要真的不应该用这种方式来认识人，这是他的行为，不应该变成他的身份，不应该变成决定他这个人的资格。他曾经有过这个行为，我们就承认，我们就同意，不是应该说，我们就我们就弄清楚一个人曾经有这样的行为。但是我们也同样知道，说第一，他不会只有这样的一个行为；第二，他做这样的行为，那是一个在这个什么样的环境底下？是在一个什么样的这个这个情境底下？他所做的什么样的一个决定？所以也就意味着，面对这样的事情，包括像江梦坚，或者甚至是啊，也许真的就是操作过度了。你看，甚至就牵连到这个当年的美丽岛辩护律师，牵连到。因为从江梦坚就牵连到跟他有同样的这个党外资历，出身是来自于这个美丽岛事件的辩护律师尤清啦、谢长廷啦，当然这中间还有陈水扁等等这些人。那这些人他们在当时到底是不是就是为什么他们会去，或者为什么他们可以被接受去当美丽岛被告的这些被告的这个辩护律师？他们是不是另有背景，或者他们是不是另外有另外有一些隐情？是的，我们应该要去追查，如果有可能的话。第一，我们应该要去努力追查这些历史的真相到底是什么。但是，一一来要非常非常小心，这种真相不能够随便判断。这种真相，第一个绝对不能够透过这个传言。即使是这个传言的人，他有什么样的背景，他有什么样的资格？等一下我会再跟大家讲一些故事。然后，你绝对不能够，因为他讲了，所以我们就相信他讲的就是事实。第二，甚至你不能够就是那么样天真的。上个礼拜跟大家讲过，不能那么样天真的就依靠说，哦，现在我们出现了一个文件，尤其是一个官方的文件，这个官方的文件提到的这件事情，我们就把它视之为就是真实的。包括很简单一件事情啊，例如说家查局。过去曾经有过调查局经验，真正知道调查局内幕的人，内部的这个运作人都知道嘛？调查局一个很麻烦的一个黑一个黑箱，这个黑箱牵涉到经费上的运用，那就是县民费。调查局会给县民费，调查局给县民费呢？这些县民费是必须要报销，可是他不可能用正常的。你想也知道，这里面必须要牵涉到很多的秘密，他你一定你不可能在这个报销的时候。用这种一般公家机关的这个程序来公开的报销，所以这个时候调查局在县名报县民费的报销的时候，他就必须要依赖调查员，他是透过调查员。当时绝对不可能说：“哎呀，你给我你的账号啊，然后我呢这个公开的转我转账给你啊，不可能嘛。”所以钱一定是要透过调查员。那调查员他单线的去面对这些县民。比如说，这个调查员，我们随便随便举一个例子，大家也都可以了解。这个调查员呢，他有拉出去的线，这个线他拉出了三十条线，这三十条线里面呢，有二十个县民是要付县民费的。那这个时候，就是这一笔二十个人的县民费，都要交到这个调查员的手里，才由他一个一笔一笔的去交给所有的这些县民。那谁来领据？谁来签领据？签领据的就是这个调查员，这个调查员他签了领据，同时在这个领据的背后要有一个极机密的一个文件，这个极机密的文件呢，只有极少数的人可以看得到。更重要的是，因为调查员跟他的县民通常是单线联络，几乎没有人能够去检验的。所以，一个调查员要去领钱的时候，他就要列出这三十个人或者至少这二十个县民的名单，然后这这些县民各自是谁，所以那他每个月领多少钱。调查员从调查局的这个从国库里面把这笔钱收了之后拿来的时候分给这三二十个人，但我请问你，谁能够确定这笔钱到底有还是没有收？这个送进到这些县民的手的手里面，更进一步，在那样的一个环境，在那个状况底下，谁能够证明真的有这些县民的存在？你再回头想说，作为一个调查员，他你真的有把握？他的操守，甚至包括他在各种不同的考量的这样的一个环境底下，他绝对不会干这件事吗？他不会去捏造县民的名单吗？他如果要捏造县民的名单，那他就要捏造的这个名单，他必须要让上级去检核他的人，或者是其他的调查员。如果万一不巧不巧，他们对这个环境、对这个状况有所了解，要能够可信，所以他经常他能够，他要列出来的这个。越是越是可能是假的限民的名单，他又要拿出来，就是在这个团体里面看起来是最爱核心，有机会可以得到这种这个非常内幕的讯息的这种人。如果说我们今天拿到这样一张调查局里面这个限民的名单，我们就认为说，你看，例如说江鹏坚，例如说某某某，你看他就真的在这个限民的名单上。你就真的就把它当做当做真相，这也是非常非常危险的。包括连公家的这个文件，在那样的一个环境底下都没有那么样的可靠。你要用这种方法，你就必须。所以在面对这些历史的真相的时候，真的要拜托大家，让我们更仔细，让我们更小心，让我们要不只是这个快速的得到结论，就为了要告诉人家说我知道了什么。你要了解，你既然了解真相，你一定要了解完整的真相。所以，真相跟和解，真相如何能够带来和解？只有我们愿意锲而不舍的一直去追查完整的真相，真相才能够带来和解。九八新闻台，世界一把抓，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道上也有直播，欢迎大家也可以看直播。那讲到了在这几年当中，这个呃民进党执政。表面上看起来非常重视台湾史，然后呢，一直不断的希望这个推动台湾史的知识，但是呢，很关键的一件事情是，这就是因为跟着政权，尤其是政权的权利有关系。那为了要保护政政权，所以在推动这样的一个政策的时候，其实看待台湾历史的方式是让人非常不安的。那在看待台湾历史的时候，我最重要，我希望提醒大家的。那就是台湾的历史有多那样的复杂。那我们在那样的，如果你要今天要、啊、你要真的了解历史，尤其是在历史当中追查真相，请大家一定要记得，你要追查的是尽可能完整的真相。这就是为什么我一再的强调对比对照，当时南非曼德拉跟这个图图主教他们所设立、他们所定定的叫真相与和解委员会，跟我们今天在台湾，哎呀。不可一世，然后感觉上权力好大的转型正义委员会，这中间的差异在哪里？中间的差异就是你追查真相，你的态度是什么？对于曼德拉跟图图主教来说，他们真的是在南非那样的一个可怕的历史之后，他们要追查真相是为了要达成和解。追查真相怎么样能够达成和解，而不是造成报复跟仇恨？真真相，你唯有。真的就是很努力的去追，去还原完整的一个真相，尽可能完整的一个真相。所谓尽可能完整的一个真相，那就是你不是只是去告诉我们说什么样的人他在什么样时候他有做什么样的事情。我们不能够，我们当然不能够推翻，不能够否定一个人在那样的一个时机，在那样的一个时刻，他曾经做了一件事情。你把这些事情都应该要，都应该要，都应该要先出来，都应该要公开。这是对的，可是你不要忘了，你就不应该停留在这里。你停留在这里，你当你把这个行为，当你把这个行为揭露了之后，你还告诉我们说，那是到底在一个什么样的环境底下，这个人他的行为放在那样的一个环境的脉络底下，它代表的是一个什么样的意义？还有，你要非常非常小心，就像我刚刚讲，殷海光干过八个月的包子店的学徒这件事情，不能够。定义不能够决定这个殷海光是一个什么样的人嘛？所以，任何他曾经做过的行为，跟他作为一个人的身份跟他的资格，我们仍然是必须要区别开来的。你只有用这样的一种态度，一直不断的努力的去追求真相，才能够带来和解。但倒过来，我们今天在操作转型正义的时候，我们操作的方法是什么？我们操作的方法是，我要追查到你曾经干过这件事情。然后你包括转移正义委员会里面，有很多都是法律人，都是律师，所以他们又是好像是从法律的角度来，其实在割裂历史，因为法律要看的是说你确切有做的这件事情，那你做的这件事情，法律不会去管你到底是谁，法律只管说你做的这件事情，说我应该给你什么样的惩罚，所以这个是罪与罚之间的直接的关系。如果这是来自于这种罪罚之之间的直接的关系，它就很麻烦，因为这就是一个其实是非常狭窄的，进而是扭曲的一种正义。只要你干过这件事情 ，OK， 你干过调查局的线民，所以呢，调查局的线民，你干过调查局的线民，这个行为本身就应该要被惩罚。为什么说这是一个狭隘的、狭窄的这个正义的观念呢？因为。这样的一种正义的观念，他完全不顾。例如说，在不同的时代，在不同的情境底下，当调查局限民，应该要有不一样的意义，也当然会有不一样的意义。另外一件事情就是，你用这种方式去追查，到后来，哎，我们也就不得不说，我们现在不就在面临这样的一个状况吗？基本上几乎没有任何人是无辜的。只要走过那样的一个时代，包括现在有一些就是说叫做很绿的人，那这个现在对于民进党政府啦，对于这个整个政权包包括台湾本土的立场是如此的坚定的人，我只要你只要稍微有一点点年纪，坦白说，你走过威权那样的一个时代，你怎么能够保障？你怎么能够保证你自己从来没有做过？跟威权配合的那样，在那样的一个时代，因为任何的理由跟威权配合的这样的这个行为，任何人都做过啊。比如说施明德，施明德，我希望大家不要误会。比如说施明德在梅岛军法大审的过程当中，他所的他的表现，一向都是我认为就是台湾民主自由追求民主自由运动当中最高贵的一刻。可是你如果要用这种眼光，来看待来清算施明德的话，你当然看得到说，哎呀，施明德也写过信给蒋总统，哎呀，写的那个这个写写信给蒋总统，写信给蒋总统跟他的自白书又不一样啊。施明德也曾经写信给蒋总统，然后呢要跟蒋总统请蒋总统，这就是一封求饶信。那你看，你干过这种事？既然你干过这种事，所以依照我们现在如果是一个法律的概念，你真的有留下这样的一个证据，你干过这件事情，我就应该要用这种方法，用什么样方法，在正义上面去羞辱你或者去惩惩罚你。但是所有谁没干过在威权时代的任何的这种事情呢？现在有很多那种这个维护维护这个呃民进党政府振振有词的人，但是抱歉，我有时候我我就只能。怪我自己说，哎呀，我知道太多，我记得太多。我看这个人，我就说，哎，当年你好像在联合报系工作过，哎，而且呢，在当年党外，比如说又牵涉到呃谢长廷，当时带头要叫这这个退报、退报运动、退报旧台湾的运动，你不就正在联合报系里面工作吗？那如果我要用这种转型正义的这种狭隘正义的方式，我也就可以追究说，你当年。就是这个体制当中的一个帮凶，你干过这样的一个帮凶，所以呢，我就应该惩罚你。我们真的可以，或者说我们真的想要用这种方法来看待台湾的历史，这样我们就可以追查，我们就可以了解台湾的历史吗？当然不是嘛。我们看待台湾的历史这个基本的原则一定要把握，那就是我们不否定，我们当然不掩饰任何一个人曾经过去曾经做过的。个别的行为，可是这个个别的行为要放在第一，要放在他整个人他一生的走向，他一生的这个行为当中去去给他一个适当的位置跟适当的比例。第二，你还要考虑那样的一个环境呢、啊？他是在什么样的环境底下，他是依照什么样的考量，他做出这样的一个行为。那个环境不一样，他的行为的意义也不一样，所以这才回来说那。这将来今天当然没有时间说了，下个礼拜我会继续为大家分析，会为,为大家说下去。想说江孟坚到底他是不是他是不是干过县民？江孟坚是不是干过县民？接下来就牵涉到说，整个美丽岛辩护律师的背后，他是不是还有跟当时的体制之间有一些什么样的关系？首先，这都是大的，到目前为止，并没有能够完全揭露出真相的，真的是大的。大的议题，但是这个大的议题，在过去长期以来，因为在这个呃，我说相对应的走过那个时代的人，走过那个时代人自己本身都有这样的一种经历。你晓得呢？你晓得那是一个多么纠结的一个时代？你晓得在那样的一个纠结的时代，包括到底谁是县民，谁不是县民，其实都不是这么简单的一件事情，不是不是这个呃，这个黑白分明，一切两分。有还是没有，它都不是这样的事情。然后在那样的状况底下，所以当这一群人他们还在的时候，其实他们得到的权利，他们会去清算国民党的某一些行为，他们不会用这种方式来面用这种方式来面对台湾的这种过去。可是现在换了一种形式，然后呢，这个像转型正义的这种越来越无限上纲的做法，我们可以说这是你自己杀红眼。杀红眼了之后呢，你就忘了，你忘了什么？你以为你用这种方法一直去追究敌人、去羞辱敌人、去惩罚敌人，可以给你自己带来最好的在政治权力上面最大的好处？你忘了一件事，你忘了这些事情它是会有后遗症的。今天我们所看到的就是这个后遗症，那就是这个后遗症就是你要你要这个甩泥巴。甩甩泥巴甩到别人的身上，你并不可能。你第一，这个泥巴一甩出去，他不见得一定能够像你以为的这么准确，只打到你要打的人。他泥水事件会喷到另外的人。第二个，你不要忘了，最后被喷到的一些人，他们有的时候，当他们用这种方式反应的时候，他会倒过来。对于你今天政治权力的最重要的一个来源，你怎么可能用不用管民进党？你怎么可能不用管党外的过去？你用这种方式清算自己的过去，这个时候你本来面对敌人的这种方法，就回过头来被检验你自己，你自己真的经得起考验吗？这就是一个绝大的问题了。我们下礼拜同一时间再会。